0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה
1: עם גיל מרקוביץ. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני אציית על המסע עם פרופסור רון מילו, חוקר במחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע. שלום רון. היי גיל. מאוד משמח שאתה כאן. אני חושבת שהמחקר שלך הוא באופן מפתיע גם אופטימי, על אף שאתה עוסק בסביבה, שאנחנו בדרך כלל בציבור שומעים ושומעות על הנושא הזה בכל מיני היבטים די מטרידים ומלחיצים. אז
0: זה נחמד, זה אני תמיד מעדיף להיות אופטימי.
1: אני מניחה שכולנו מעדיפים, אבל זה לא תמיד מה ששומעים, אז זה נחמד במובן הזה. ואני רוצה, לפני שאנחנו ככה בודקים מה אתה עושה ביום-יום, במעבדה, אני רוצה לשאול בכלל איך הגעת ללמוד, או להחליט שזה מה שתעשה בחיים, תחקור, ולמה דווקא ביולוגיה? יש לך איזה רגע שאתה יכול להגיד, זה היה הרגע שבו החלטתי את ההחלטה הזאת?
0: אז האמת שביולוגיה, באמת זה לא היה הבחירה הראשונה שלי, בב... בבית ספר, בתיכון, יותר התעניינתי באמת בדברים היה נקודה באמת, כשהייתי בלימודים, בתואר הראשון, עשיתי את זה במסגרת הצבא, והגיע איזשהו חבר שלי בשם דני גליק, ובא וסיפר לי שעם כל הפיזיקה שלמדנו, אז, ומתמטיקה ומחשבים, הוא בא וסיפר לי שהוא בדיוק קרא איך יוצא שטעים, הדברים החיים האלה, איך הם דואגים לבוא ולשמור על מה זה אתה ומה זה כל השאר. <אח> והוא הסביר שההפרדה הזאת, ה, אם תרצו, הקירות האלה, שמפרידים בין הדברים החיים לדברים הלא חיים, זה בעצם מולקולות קטנות נקראות ליפידים, זה איזה צורה כזאת של מולקולות של שומן, ובעצם הם מייצרים להם כזה כמו קירות משתי מולקולות כאלה שמתחברות כל אחת צד לצד, וככה הם בצורה ספונטנית יוצרים את הקירות האלה. תיחום כזה. תיחום כזה. ואז הוא סיפר לי את זה. ראו שהוא נפל לו איזה אסימון, אני כאילו נדלקו לי העיניים, אמרתי לו באמת? זה כבר היה ככה, כשהתקדמנו במדע, וזה הכל דבר כזה בסיסי בעצם, שלומדים בביולוגיה, אנחנו לא ידענו מזה כלום. <laughs> אמרתי לו, וואלה, אני רוצה לראות את זה, שלח לי את המאמר, זה היה כזה בעיתון של מדע פופולרי, Scientific American, קראתי את זה, ראיתי, היה להם גם ציורים כאלה נורא נורא יפים, של המולקולות האלה, ובום, נפל לי אסימון, שאמרתי, זה ממש מגניב.
1: מה עשית? עברת?
0: Uh, עוד לא עברתי זה, זה בוא נגיד זה ככה זה הראה לי שזה נורא מעניין עוד uh, אי אפשר לבוא ולקרוא הכל בוויקיפדיה כי פחות או יותר רק אז המציאו את הוויקיפדיה אז עוד לא ידעתי עליה בכלל אבל אז התחלתי לחפש כזה ואני יודע עברית עברתי מלקרוא ערך אחד לערך אחר וזה עוד לא היה לי בכלל ספרים של ביולוגיה.
1: המקבילה של לפתוח מיליון טאבס כאלה. <laughs> זה היה
0: בדיוק, בדיוק ככה רק עם מלא כרכים זה היה קצת, <laughs> פחות, קצת יותר, יותר מורכב. וזה מה שהתחיל לי את העניין, עדיין המשכתי בדברים האחרים, וזה לאט לאט נשאר מבשיל.
1: מה זה הדברים האחרים, אגב? בסוף באמת למדת פיזיקה ומתמטיקה?
0: כן, כן, אז זה היה בזמן שהייתי בתוכנית שנקראת תוכנית אלפיות של הצבא, שבה למדתי פיזיקה, מתמטיקה, אחרי זה באתי ושירתתי בחיל האוויר בהקשרים האלה, עשיתי תואר שני בהנדסת חשמל, ומהדברים האלה ככה, אבל הזרעים כבר נזרעו ונווט מה שנדבר עליו.
1: מסלול נחשק בשוק העבודה, הנדסת החשמל. איך קרה שבסופו של דבר הסקרנות ניצחה את השכר החודשי ואת
0: <laughs> האמת שהנדסת חשמל היה כזה באמת אה, לא מה שנועדתי לו מראש, אה, באמת ככה אם כבר אז ראיתי מחובר לפיזיקה ולמתמטיקה, mm-hmm. אבל מה שגיליתי זה שהביולוגיה זה איפה שהיום עושים את מה שאני תמיד אהבתי, להבין את העולם במדע, ולבוא ולקבל איזה ככה הבנה אינטואיטיבית לאיך הדברים עובדים, למה השמיים כחולים, למה העגלים מגיעים תמיד ישר לחוף ולא למקום אחר. <laughs> למה בשביל לבנות ארמון בחול צריך להוסיף מים, וזה מה שהיום סוג של דברים בפיזיקה כבר פתרו את כל הבעיות האלה והגיעו לדברים סופר מסובכים וקצת <laughs> מופשטים מדי בשבילי, ובביולוגיה עושים בדיוק את הדברים האלה גם היום, אז אמרתי זה המקום.
1: מדליק, נשמע שאנחנו צריכים לעשות הרבה סדרות על פיזיקה, חוץ מהסדרה הנוכחית שאנחנו עושים. איך לבנות ארמון בחול זאת מטלה חשובה.
0: אני בעד, הפיזיקה הזו זה עדיין, אפשר להגיד, האהבה הראשונה שלי.
1: מדליק. אני רוצה לשאול אותך גם למה מחקר, אני שומעת עליך שאתה באמת... את רוב הדברים מנסח בשאלה, שזה כבר, כבר מלמד על איזה צורת מחשבה או על איזה ראייה, באמת למצוא כל הזמן תשובות שמן הסתם הן מולידות כל הזמן עוד שאלות. אז... אבל למה מחקר? זה באמת מה שהניע אותך להישאר ב... באקדמיה?
0: לשאול שאלות, לענות על שאלות, נראה לי איזה דרך חיים טבעית עבורי, ונראה לי גם להרבה אנשים, אם הם עושים את זה בתוך האקדמיה, הם עושים את זה מחוץ לאקדמיה, וזה בטח איך שהראש שלי אוהב לעבוד.
1: במקרה שלך, אתה לוקח את האהבה הראשונה שלך, של הפיזיקה, ואולי גם המתמטיקה כלולה שם, לתוך מה שאתה עושה היום, אתה איכשהו מחבר בין הביולוגיה למתמטיקה?
0: כן, לגמרי. לגמרי אני עושה את זה, וגם אפילו הייתי אומר, בה, איך שאנחנו עושים מדע היום, זה גם לא באמת שאפשר לבוא ולהפריד בין זה לזה לזה, אלא זה הכל ביחד, האתגרים, השאלות, מחייבים דרך חשיבה כזו שמשלבת את כל התחומים האלה ביחד. זה מה שאנחנו עושים, ואפילו קשה לי לבוא ולהגיד היום אם אני ביולוג או פיזיקאי או משהו אחר, אני מדען שאוהב... להבין את, ה, את הטבע בדרך שכזו.
1: אתה צריך ממש לבנות ניסויים, לתכנן ניסויים, לבנות אותם, כפי שעושים הרבה פעמים בהרבה תחומים, אבל גם בביולוגיה ובמעבדות שעוסקות בביולוגיה, או שמשום שאתה מתעסק הרבה בכלים מתמטיים ונגיד אולי גם פיזיקליים, אז אצלך הדברים נראים קצת אחרת, יותר משוואתיים או תיאורטיים, ופחות זה יציאה אל השטח, או תכנון ובנייה של ניסוי קלאסי במרכאות.
0: אז יש לנו כמה מאמצים, בחלק מהם זה באמת יש ניסויים, הם תכנו ניסויים, ובחלק זה יותר ככה אנליזות שעושים על המחשב, וזה פחות ניסויים. כן. גם באלה ש, שצריך לבוא לעשות את הניסויים, האמת שאיך שאני עובד היום זה בזה שיש לי סטודנטים נורא מוכשרים וסטודנטיות מוכשרות שהם מתכננים את הניסויים, ואני מנסה לעזור להם כשמספרים לי איך הם עשו את זה. <laughs> <laughs> מה שמקל גם עליי.
1: אז רגע, בתור באמת עבודה של חוקר, אני מנסה להבין את שגרת היום-יום שלך. אתה מאשר ניסויים, ואז מה עוזר בניתוח הנתונים שנאספים, ודברים שמצטברים אצלכם?
0: <laughs> כן, בדיוק ככה, ועוד כל מיני דברים ש... ש... שתומכים <laughs> בזה. כן.
1: <laughs> יפה. טוב, אז אנחנו נלמד על התחומים שבהם אתה עוסק, ויש לזה, לזה כמה מילים שאולי נצטרך להכיר, או צמדי מילים שנצטרך להכיר בשביל זה, וזה ביולוגיה מערכתית וגם ביולוגיה חישובית. נתחיל עם מערכתית, תסביר לי מה זה אומר, ואז נדבר על חישובית.
0: אז זה סוג של תרגום למושג שהפך להיות מאוד פופולרי, באנגלית נקרא Systems Biology. שזה באמת שם לתחום הזה שבאים ומנסים לבוא ולהבין את הפלא הזה של הביולוגיה והחיים בעזרת שילוב של הרבה תחומים, הרבה כלים. זה נובע מזה שבעצם האבולוציה בנתה לנו מכונות שיש בהם הרבה הרבה חלקים, ולבוא ולהבין אותם לא מספיק לבוא ולחפור רק על רכיב אחד, אלא צריך לבוא ולהסתכל על כמה כאלה ביחד ועל איך הם עובדים ביחד. זה כמו איזה... פעם הייתי חושב על זה בתור איזה משחק כדורגל עם שחקנים, אבל בעצם זה הרבה משחקי כדורגל עם המון המון שחקנים, מעבירים ביניהם כל מיני כדורים ודברים אחרים, וצריך לבוא ולהבין את זה כמכלול, ולזה באמת עוזר שיש אנשים שמגיעים גם מהרבה תחומים, גם ביולוגיים קלאסיים, גם אנשים שככה רגילים לחשוב על מחשבים, לחשוב על הנדסה, לחשוב על דברים אחרים, ואז יש להם את ה, מה שנקרא חשיבה מערכתית שמאפשרת להבין את זה.
1: אז אם אני מנסה להבין את ההבדל רגילה במרכאות לביולוגיה מערכתית. בביולוגיה אני יכולה להגיד, אני חוקרת את החלבון המסוים הספציפי הזה, ובביולוגיה מערכתית אני בעצם בודקת את קשרי הגומלין של אותו חלבון עם חלבונים אחרים ועם עוד דברים ואיך הם משפיעים ביחד על... איזשהו מכלול גדול מהם, במעין היררכיה כזאת של מערכת.
0: אז זה גם זה, גם את ה, באמת המכלול הקשרים, אבל גם זה הרבה פעמים אה, אה, משוייך לזה שאתה גם מחבר את ה... לבוא ולהבין את זה בצורה גם אה, כמותית, ובצורה שבאה ואומרת תחת איזה אילוצים. יוצא שכדאי לעבוד כדי לבוא ולבנות את המכונה, או לבוא לעשות את האינטראקציות בצורה הזאתי. ובצורה יפה, כמו שישראל היא אומת סטארט-אפ, אז בתחום הזה של ביולוגיה מערכתית, אז ישראל היא ממש שם דבר ואימפריה בעולם. יצא שככה בתחום, מההתחלה היינו ממש מהמובילים. וגם היום בכמה אוניברסיטאות, החל מהמנחה שלי לדוקטורט אורי אלון והרבה פרופסורים ופרופסוריות אחרות אה, בארץ, ממש הם המובילים אה, בעולם בתחום, ברמה כזו שכשאיזושהי סטודנטית שעבדה אצלנו במכון, החליטה שאחרי המאסטר היא רוצה ללכת לעשות דוקטורט באוניברסיטת הרווארד, אז כשהיא באה להתראיין שם, אמרו לה מה את רוצה לעשות, היא אמרה ביולוגיה מערכתית, אז אמרו לה... אז מה פתאום את באה אלינו? את כבר נמצאת במכון ויצמן, מה פתאום עכשיו שתבואי להרווארד? מה, נכון? ולאס... מה יש לך לבוא ללמוד אצלנו?
1: אני לא מאמינה.
0: כן. זה מה שאמרו לך? זה, זה <laughs> מה שאמרו <laughs> לה.
1: <laughs> טוב, יפה. אז זה אומר שאתם... לוקחים, אני מניחה שיש הרבה מערכות לבדוק, כן? זה לא רק, לא יודעת, מערכת אחת. יש הרבה, אפשר לפרק את הביולוגיה, למשל של האדם, אני חושבת, כן? להרבה מאוד מיני מערכות או תת מערכות. אז מה, כל אחד בוחר איזה מערכת ובודק אותה, ואז אתם עושים מה שנקרא החלפת מאמרים, מתעדכנים במה שהחברים עושים ובודקים איך זה משפיע על המערכת שלכם?
0: אז גם באמת יש הרבה מערכות, וכן, כל אחד יכול לבחור את המערכת שמדברת אליו, אבל גם באיזשהו מקום יש אחדות של הדברים. כלומר, מסתבר שלא משנה איזה מערכת אתה חוקר, היא מתחברת לעוד מערכות, וצריך איזו תפיסה די הוליסטית כן. שמחברת את הדברים. אז, אז השאלה כאילו איך לתחם את זה, זה בדרך כלל נמצא בעיקר אצלנו בראש. אנחנו בתור בני אדם אוהבים להבין את זה בתור מערכות נפרדות, מה שלפעמים קוראים מודולים, אבל בדרך כלל החיים לא הגבילו את עצמם בקטע הזה, ובגלל זה צריך להיות כמה פתוחים גם, אתה מתחיל מלבוא ולחקור את זה, אבל אם אתה כל משמעותך זה רק לחקור את זה, אתה בדרך כלל תהיה די מוגבל, כי אתה צריך להיות עם ראש פתוח כדי לגלות שבעצם קולגה שלך שנמצא בהמשך המסדרון או בבניין אחר, בעצם אתה צריך להקשיב למה שהוא עושה ואז לגלות שבעצם זה מאוד מתחבר ל... בעיה שמעניינת אותך, כן. כי כאמור החיים בוחרים לבוא ולעשות דברים מאוד יצירתיים.
1: חיבוריות וקישוריות יצירתית ברמה גבוהה. למה זה חשוב לתאר בכלים כמותיים או באופן כמותי את המחקר, את הדברים שאתם בעצם רואים, את התהליכים האלה שקורים בין מערכות או בתוך מערכת?
0: אז אני מרגיש בצורה מאוד חזקה שמספרים הם מהווים כמו איזשהו חוש אישי שיכול לבוא ולעזור לנו להבין את העולם. אנחנו בדרך כלל רגילים להבין רק בחושים הרגילים שלנו, אבל בעצם מספרים, ממש נותן לך איזה תובנות, שבמיוחד קריטיות שאתה רוצה לבוא ולהבין את העולם הפלאי הזה של הדברים המיקרוסקופים, כן? התאים חיים להם בדברים כאלה, עם מולקולות, דברים נורא נורא קטנים. כשאנחנו בתור בני אדם, אנחנו בדרך כלל מביאים את עצמנו, את דרך השיבה הרגילה שלנו שקשורה לעולם הרגיל, עם מכוניות, כדורי רגל, עננים, דברים גדולים, בתים. ובעצם, כדי להבין את הדברים הממש ממש קטנים, שבהם כל החוקים יכולים להיות אחרים לגמרי, מספרים עוזרים לנו להבין את זה יותר טוב. אז אני ממש מאמין ומנסה ללמד איך לבוא ולהשתמש בזה בתור חוש אישי שעוזר לנו.
1: מעניין, אני צריכה לאמץ את המחשבה הזאת כדי להצליח בכלל להבין איך אתה ממיר את המידע לאיזה שהם נתונים, ואז מצליח גם לשלוף מזה מידע חדש, ולהגיד, אה, ah, זה נותן לי פרספקטיבה אחרת על מערכת מסוימת, נגיד.
0: כן, אני אגיד אפילו, אני אגיד עוד דבר, גם מספרים הם הרבה פעמים, אנחנו לפעמים גם נוח לנו לבוא ולחשוב על דברים כזה בשחור ולבן, mm-hmm. אבל בעצם רוב האתגרים, גם לפי דעתי של העולם היום המודרני של איך לבוא ולהסתדר פה 7 מיליארד אנשים על פני כדור הארץ, אבל גם של ולהבין מה, מה הבאלנס הזה שהטבע עושה כשהוא בוחר לפתור בעיה, זה בעצם לא... כן ולא, או שחור ולבן, אלא זה עניין שקשור למספרים. אפילו כשאתה בא ומתעניין בדבר כמו, נגיד, האם למישהו יש סרטן או לא, אתה הרבה פעמים אה, מגלים, כאשר עושים אה, ניתוח לאחר המוות, מגלים שלהרבה אנשים בעצם היה סרטן, רק פשוט ברמה מאוד מאוד נמוכה. השאלה שלא היא... השפיעה באמ... שלא השפיעה עליהם. שלא השפיעה. אז השאלה בעצם, האם דברים הם באמת אה, משמעותיים או לא, הרבה פעמים זה... האינפורמציה בעצם נמצאת בלהסתכל במספרים, ויש המון המון דברים שנגיד הם נכונים, אבל זניחים. <כן> כלומר, יכול להיות שיהיה לך רמה מאוד מאוד נמוכה של תאים שמתנהגים בצורה לא סדירה, כמו שיכול לקרות בסרטן, אבל אם זה ברמה נמוכה, שהמספרים הם נמוכים, זה לא בעייתי. ורק כאשר זה בא ומגיע לרמות גבוהות... אז זה מתחיל להיות סוגיה בעייתית.
1: אנחנו אז... לא רוצים לגלות דברים רק כשהם מגיעים לרמות גבוהות, לכן עדיף במדע לגלות גם את הרגעים הזניחים הללו כדי לדעת, אה, ah, אז יש לי פה איזשהו קו, כשאני אחצה את הקו הזה, אז הנתונים בעצם יבואו לביטוי בסביבה או במערכת שאתה חוקר, ואז כבר יהיו בעייתיים. אם אני לא אחצה את הקו הזה, אז אני אראה את זה במשוואות ולא אראה את הנזק של זה או את ההשפעה של זה. במערכת.
0: אני מבינה, נכון? נכון, אז באמת לבוא ולהסתכל על המספרים יכול לבוא ולייצר דיון הרבה יותר מדויק, מעמיק, שמאפשר לך לדעת למה להתייחס, למה להתייחס פחות, ממה צריך לדאוג יותר, מהו הפתרון. זה באמת מייצר דיון הרבה יותר נכון ומעמיק, ואולי זה גם רלוונטי לעוד תחומים בחיים, אבל זה לא המונחיות
1: שלי. טוב, אם מישהו עושה חיבוריות לתחום אחר בחיים שלו זה אחלה, אנחנו לא נמנע את זה, אבל זה מעניין כי זה מלמד אותי קצת כמו נגיד רפואה מונעת, אם עשית כבר את ההקבלה לסרטן אני אזרום עם זה, כמו שברפואה מונעת אנחנו יודעים ממה כדאי להימנע וכבר מנסים לחקור כל מיני דברים כדי לא להגיע למצב שאז נצטרך לטפל בבעיה. אז גם כאן זה נראה לי כמו ביולוגיה מונעת. בואו נראה עם מה בית הגידול שלנו או מערכת מסוימת יכולים להתמודד ולא נעמיס עליה יותר מזה, או נשמור לה על איזה איזון במשאבים שלה, בתהליכים שהיא מייצרת. וזה נשמע לי קצת דומה לזה, יכול להיות שאני עושה פה איזו הקבלה שהיא מוגזמת, אבל ככה זה עוזר לי להבין את מה שאמרת.
0: כן, אז אני באמת מרגיש שבעזרת המספרים אפשר לבוא ולהעזר כדי לבוא וגם באמת לראות דברים שאתה תגלה בעוד איזשהו זמן, אבל אתה מגלה אותם. לפני כן, שאתה עוד יכול לבוא ולהגיב ולשמור על הדברים יותר טוב.
1: כן. בואו נבער גם את צמד המילים ביולוגיה חישובית, שאולי גם הרבה אנשים קוראים לזה גם בביו-אינפורמטיקה, זה נכון? זה...
0: כן, אז, אז ביולוגיה חישובית, <חישוב> לפעמים קוראים לזה ביו-אינפורמטיקה, זה בעצם היכולת לבוא ולהשתמש בדרך כלל במחשבים, אבל בחשיבה אה, כמותית, כדי לבוא ולהבין יותר טוב את, ה, את איך עובדים החיים. ויש לנו בעצם פריצות דרך שקרו בשנים האחרונות שמאפשרות לקבל יותר ויותר מידע, כי זה באמת מערכות סופר מורכבות, המון המון שחקנים, המון המון דברים שקורים שם, וכשרוצים לבוא ולהבין אותם, אז צריך לבוא ולשתף פעולה עם המחשבים.
1: אז מה זה אומר שהמחשבים אוספים בשבילי מידע, או מנתחים בשבילי מידע,
0: או גם וגם? אז כמו בחיים של רובנו, עכשיו מחשבים עושים גם, גם וגם. אז זה גם... אמצעים שבעזרתם אנחנו אוספים את המידע בניסויים, אז מחשבים שם משולבים בצורה ממש אינטימית לתוך התהליך. ואחרי זה, כשמגיע אליך המבול של אינפורמציה מתוך הניסויים האלה, אז כדי לעשות סדר בתוך כל זה, אנחנו בונים כלים ותוכנות בתוך המחשבים כדי לבוא ולהפיק את האינפורמציה, לעשות כל מיני ניתוחים סטטיסטיים, לבוא ולמצוא מי נגד מי. המחשבים מאוד עוזרים לנו, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד להם מה לעשות, אבל uh, אז הם מאוד עוזרים לנו.
1: אז אתה עובד עם אנשים ממדעי המחשב, או שגם אנשים מתחום הביולוגיה יודעים לתפעל את הרמה שבה אתם צריכים להיעזר במחשבים?
0: גם יש חבר'ה במעבדה שלי שמגיעים מהתחומים של מדעי המחשב והסתקרנו, הוקסמו מעולם הביולוגיה והחליטו לעשות את המעבר.
1: אתה מדבק, אחרים.
0: וגם יש ביולוגים שככה מבינים שזה יכול לתת להם כלי חדש וחזק כדי להבין את הביולוגיה משתמשים במחשבים ומתכנתים בעצמם.
1: כל השילוב הנחמד הזה בין שני התחומים זה משהו שקורה כבר כמה זמן במדע בכלל, אפשר להגיד, בין ביולוגיה למדעי המחשב.
0: בואי נגיד שבעשר שנים האחרונות זה צבר המון תאוצה. כן. יש לזה שורשים כבר, כבר הרבה קודם.
1: כן, יפה. עכשיו, נשמע לי בין השורות, גם מה שאמרת על ביולוגיה מערכתית וגם מה שאמרת על ביולוגיה חישובית, שבסך הכל הם תחומים יחסית צעירים.
0: אני טועה? יחסית צעירים, כמו על הרבה תחומים, אפשר תמיד למצוא כאלה שהתחילו לבוא והיו ככה visionaries שהתחילו לחשוב על זה עוד קודם, הרבה קודם, כן, אבל, את אבל, אבל באמת יחסית זה תחומים צעירים, צעירים במדע וגם מאוד חמים, כמו שאומרים, כן. קורה בזה המון, המון אנשים נכנסים לזה, יש באמת שלל שאלות, זה גם אחד הדברים שבאמת, חוזרים לשאלה של מה משך אותי לעבור לביולוגיה, אז הרגשתי שה... אנחנו נמצאים בתקופה שיש עוד המון אה, יהלומים מדעיים, כל מיני דברים ככה לבוא ולגלות, שכמעט פזורים על פני הקרקע, ואפשר פשוט רק צריך להיות עם עיניים טובות, ועם כן. ראש ששואל את השאלות, ויכול לבוא ולגלות דברים יחסית בפשטות בתחומים האלה.
1: יש לך איזה דוגמה ליישום כזה שנולד בשילוב בין ביולוגיה חישובית במקרה שלנו, לבין מדעי המחשב, או איזה משהו שאתם, שהוא כלי מאוד משמעותי אצלכם, שאתם משתמשים לבצע את הניסויים או את המחקרים שלך, כדי שאני אוכל ככה לקבל מושג יותר קונקרטי, פיזי כמעט, על, על השילוב, על החיבור המעניין הזה?
0: אז תראי, נגיד, כלי אחד שעשה מהפכה מאוד גדולה, זה שמצאו לפני איזה 20 שנה, בסוג של מדוזה, מצאו איזשהו חלבון קטנצ'יק שזוהר בירוק. נקרא green fluorescent protein ואתה שואל את עצמי למה זה כל כך טוב <laughs> אבל הסתבר שאם באים ואפשר לבוא ולהשתמש בדבר הזה mm-hmm. כדי לבוא ולקחת ולשים את זה זה כמו איזה סמן כזה שאפשר לבוא ולחבר אותו איפה שאתה רוצה על ה-dna שלנו של מי שאנחנו אוהבים לחקור לבוא ולחבר את זה ב-dna ואז לבוא ולראות בעצם בגלל שזה צבוע בצבע ירוק וזוהר אפשר לבוא ולמצוא. איפה הדבר הזה אחרי זה מתבטא וכמה אה, בכל מקום אה, במה שאתה חוקר. מדליק. וזה עשה מהפכה שחבל הזמן אה, אין ספור חברות של מיקרוסקופים מודות אה, על זה שגילינו את הדבר הזה, כי היום כל התהליך של לבוא ולהסתכל בתוך יצורים במיקרוסקופי מתבסס במידה רבה על זה שיש לנו את הסמנים האלה, שאפשר לבוא עכשיו ולזהות. כל שחקן במשחק הענק הזה של החיים, איפה הוא מתבטא, למי הוא מתחבר, כמה הרבה יש ממנו, וזה גם מייצר באמת המון עבודה, כי יש פה עכשיו באמת הרבה הרבה יותר מידע. אם אצלנו בגוף יש 20 אלף גנים שונים, 20 אלף הודעות שונות שכתובות על ה-DNA, שכל אחת מהן מייצרת איזושהי מכונה, אז עכשיו על כל אחת מהן אפשר לבוא ולדעת כמה יש, ואיפה היא נמצאת, וכמה מהר היא זזה, ואיך היא מושפעת מזה שאנחנו... לוקחים איזה תרופה, או נהיה לנו חם בגלל שלא הדליקו את המזגן, או כל דבר אחר, וזה בעצם אחת הדוגמאות למהפכות שקרו, ומה שמדהים זה שזה גם לא הכלי היחיד, האנושות מאוד מאוד יצירתית בזמן האחרון, אז כמו שמצאו את הדבר במדוזה הזו וקיבלו על זה פרס נובל, אז חשבו על עוד רעיונות ממש מדליקים, וכל אחד ממייצר מלא מלא כלים חדשים.
1: וואו, זה מדהים. זה גם מדהים כי גם אם אתה מוצא משהו בתוך איזו מדוזה, זה לא מבטיח שתוכל לקחת את הדבר הזה ולהכניס אותו ל... לת... מערכות אחרות ולבדוק איתו דברים חוץ מהמציאה של משהו גם המעבר או ההתאמה שלו למחקרים בשוטף זה לא מובן מאליו אז גם את זה צריך להבין.
0: נכון לא מובן מאליו ובאמת נגיד כשהייתי בדוקטורט אז עבדתי יחד עם בחור בשם אלכס יגאל שעשה דוקטורט במעבדה וביחד עבדנו על איך באמת להשתמש בסוג כזה של סמן בתוך תאים של בני אדם. שמגדלים אותם במעבדה, תאים סרטניים שיכולים להתחלק לנצח, ובעזרת זה לבוא ולהבין באמת כל מיני סודות כאלה על מה מבדיל בין שני תאים, שבעיקרון הם אמורים להיות זהים כי יש להם את אותו די.אן.איי, ובכל זאת הם מתנהגים אחרת, נגיד שנותנים תרופה, אז אפשר לבוא ולהסתכל הרבה הרבה יותר לעומק בעזרת כזה דבר, אבל הצליחו לבוא ולהתאים באמת את ההעברה של הדבר, של הסמן הזה והטכנולוגיה הזאת לעוד הרבה... מקומות ושימושים. זה מדליק.
1: אז אם אני מסכמת, אנחנו מדברים בדרך כלל גם על מודלים מתמטיים, וגם על פיתוח כלים להצגה של מבנים, כל מיני סוגים של מבנים שאתם כנראה מנסים לייצר כדי לעקוב או לחכות מערכות ביולוגיות, גם הקמה של מאגרי נתונים, שעל זה תכף נדבר יותר, יותר בפירוט, וגם קידום של מחקרים אבולוציוניים? מה זה אומר? אתה תצטרך להסביר את זה. <laughs> מה זה אומר <laughs> קידום של מחקרים אבולוציוניים? איך חוקרים דבר שקרה מזמן
0: או עדיין קורה או... אז אבולוציה באמת זה הכלי הכי חזק בעצם שיש, שיש לטבע. אנחנו משתמשים בו היום במעבדה שלי כדי לבוא ולנסות לפתח דרכים יותר טובות לבוא ולייצר... סוכרים מאוויר בשביל לקבל מזון ודלקים ירוקים. שמעתם נכון, אנחנו נרחיב על זה אחר כך, כן. <laughs> אבל אז אולי אם נחזור לשאלה שלך, כן, אבולוציה אפשר לבוא גם לחקור אותה במעבדה וגם להשתמש בה בתור כלי במעבדה, לאתגר הזה, לאתגרים אחרים. יש חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים במעבדה שהפכו להיות מומחים. גדולים באיך לעשות את זה.
1: לביולוגיה חישובית יש איזשהו יתרון במחקר כזה? במחקר של, נגיד של אבולוציה או מחקר של הבנת המערכות? מה היתרון שהיא בעצם מספקת?
0: אז ביולוגיה חישובית בדרך כלל מביאה בדיוק את האוסף של האנשים ש, שיכול לבוא ולהבין את התהליך הזה, שהוא מאוד מאוד מורכב, ברמת עומק גם ביולוגית אבל גם כמותית חישובית. אז נגיד במעבדה שלי מסטרנט מוכשר בשם אריה וידס שמגיע בכלל מתחום של חקר ביצועים ומתמטיקה, בא ובנה סימולציות וכלים לנתח את הניסויים שהרימו ניסויים אבולוציוניים באמת פורצי דרך שניב אנטונובסקי עשה בדוקטורט שלו במעבדה יחד עם שמואל גלייזר. והם שמה באו ולימדו חיידקים לעשות דברים חדשים ומפתיעים שאולי עוד נדבר עליהם. Mm-hmm. אבל בדיוק השילוב הזה של האנשים, זה הדברים שקורים בביולוגיה מערכתית היום, וקשה שהם יקרו בדרך אחרת שאין לך בדיוק את האנשים האלה שמדברים ביחד בכל מיני שפות ביולוגית. מחשביסטית <laughs> ועוד כמה דברים.
1: <laughs> אתה בשביל לעזור לביולוגים אחרים, אני מניחה להתמודד עם הצורך הזה בהרבה מאוד נתונים, גם הקמת ממש אתר שאמור בעצם לספק את התשובות. כמותיות לכל מיני שאלות שאולי ביולוגים זקוקים להן במהלך המחקר, נכון? זה קרה לך מתי? בפוסט-דוקטורט?
0: כן, אז כשהייתי בבית ב... ספר לרפואה של הרווארד, ראיתי שבאמת צורך אמיתי ש... שקיים בקהילה, בדיוק כשרוצים לבוא ולעשות את ההבנה. המעמיקה הזאתי זה שאתה רוצה לדעת כל מיני מספרים לגבי החיים. אתה רוצה לדעת נגיד כמה מהר עובדת המכונה הפלאית הזו שעדה יונת מצאה את המבנה שלה שנקראת ריבוזום, שמייצרת את המכונות האלה של החלבונים, אז כמה מהר היא עובדת או כמה היא שוקלת. או אתה רוצה לבוא ולדעת נגיד את המטבע האנרגיה שלנו בגוף, קוראים לו ATP, ואתה רוצה לדעת מה הריכוז שלו, לכמה זמן הוא מספיק. והיום אפילו שיש לנו המון המון מקורות מידע, לבוא ולמצוא מידע של מספרים, הרבה פעמים מאוד מאוד קשה. אתה בא ומנסה לתקתק את זה לגוגל, או מחפש באנציקלופדיה בריטניקה, ואתה מגלה שאתה מבלה שעות לעבור על כל מיני דברים שהם פחות רלוונטיים, ואז גילתי שצריך משהו בעצם ייעודי לזה. התחלתי לבוא ולייצר משהו כזה בהתחלה כזה. קצת מאולתר, אבל מאז הלכתי ושיפרתי את זה, ולשמחתי יוצא שזה היום ממש כל הקהילה משתמשת בזה, ברמה כזו שהיה לנו לא מזמן בעיה, כי השרת של זה בהרוואר נפל. נפל, אז התחלתי לקבל שלל אימיילים מרחבי העולם של אנשים שאומרים, מתי זה כבר חוזר שוב, אנחנו צריכים את זה, אם זה לקורס שהם מלמדים, או אם זה למחקר שהם באים ועושים.
1: אני מתעקשת איתך, כי ממש חשוב לי להבין את החשיבות של המספרים, של החוש השישי הזה, כי אם הגדרת אותו בתור חוש שישי, אז יש כאן עומק ומשהו מאוד מאוד יסודי שחשוב לי להבין. אם הוכחתי תופעה מסוימת... חזרתי על הניסוי, ראיתי שהיא קורית, נגיד באיזה מערכת, או אם למדתי על איזה, לא יודעת, על איזה, שוב אני חוזרת לאיזה חלבון או על איזה אנזים או משהו, לי, או, או, או איך המספר עוזר לי, האם לתופעה הזאת, לאיזה תהליך, יש גם ביטוי מספרי תמיד, תמיד, אני יכולה תמיד להמיר את זה לביטוי מספרי, ואז לגלות משהו נוסף, אני ממש רוצה להבין את זה.
0: לא להכל חייבים בהכרח לעבוד ככה, ויש איזה ביטוי נחמד שאני לא בטוח אם אני אצליח לשחזר בדיוק, אבל Not Everything that counts can be counted, שזה אומר שלא כל <laughs> מה שאתה... <laughs> <laughs>
1: לא כל מה שנחשב יכול להיות נספר.
0: נכון, אבל הרבה פעמים זה כן נותן לך באמת את היכולת לבוא ולהבין יותר טוב מה נכון ומה לא נכון, או גם מתוך כל מיני דברים שיכולים להגיד, הסברים לתופעה. איזה הם, הם הם אלה שבאמת, או בדרך כלל זה נגיד אחד או שניים שהם באמת החשובים וזה לב העניין, ואיזה הם כן, באמת יש, יש קשר אליהם אבל... חבל לבזבז את הזמן, או... זה לא בדיוק צריך להיות מה שמטריד אותנו. כן. <laughs>
1: <laughs> בוא נלמד על זה דרך דוגמה שאנחנו נעסוק בה גם בפרק השני, וזה מטבוליזם. אתה מתעסק הרבה במטבוליזם, אמרת את זה ככה לפני רגע בתור uh, בין השורות, וחשוב לי שרגע נתעכב על זה. קודם תסביר לי מה זה מטבוליזם, כי אנחנו משתמשים במילה הזאת, ואני לא בטוחה שאנחנו כולנו מבינים בדיוק בדיוק את, ה... את ההיבטים הביולוגיים של המילה, אז נסביר את זה, ואחר כך נראה איך ביולוגיה קשורה למשל להבנה של מטאבוליזם.
0: אז מטאבוליזם בעצם זה הבסיס לאיך שחומרים הופכים לחומרים אחרים בגוף שלנו, בצמחים, בחיידקים. היוונים תמיד רצו לבוא ולעשות מה שנקרא אלכימיה, שזה היה, וגם אחרי זה במהלך הדורות, אלכימיה זה היה הניסיון הזה לבוא ולהפוך ברזל או איזה משהו מאוד מאוד פשוט ונפוץ לזהב, שזה כמובן היה שווה מלא כסף וכן הלאה. ו... <אח> על כימיה עבדו על זה המון המון שנים ולא הצליחו, אבל בעצם לחיים יש דבר הרבה הרבה יותר חזק שנקרא ביוכימיה, שבתוך זה מטבוליזם, זה מה שעושה את העבודה, שבעצם יודע לבוא ולהפוך כמעט כל חומר אורגני לחומר אורגני אחר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני יכול לבוא ולקחת נגיד חיידק מאוד מאוד פשוט, שאנחנו נורא אוהבים לחקור אותו במעבדה, קוראים לו איקולה, איזה כזה חיית מחמד של ביולוגים מולקולריים. איך <אח> קוראים לו? אי קולי, השריש הקולי.
1: קצת דומה לחיידקים שאנחנו שומעים עליהם בנסיבות פחות מסמכות. אז זה,
0: זה בני דודים רחוקים שלו, <laughs> שהם בעצם למעשה די שונים, אבל <laughs> okay, הם טוב, באמת לדעת. יכולים להיות גם בעייתיים, אבל מה שאנחנו חוקרים הם באמת הרמלס uh, וידידותיים למשתמש. <laughs> אפשר למעשה, הם גם נמצאים אצלנו בגוף הרבה פעמים, okay. אפשר לבלוע אותם, הכל בסדר. אז אתם חוקרים אבל... אותו. וה... והוא יודע לבוא ולקחת, נגיד... חומר אחד, כמו איזה סוכר שאני יכול לבוא ולתת לו, כמו מה שאנחנו בדרך כלל מערבבים נגיד בבתי, והוא יודע לבוא ולהפוך את זה לאלפי חומרים אחרים שיכולים לשמש בשביל לבנות את הגוף שלו, בשביל לבוא לעזור לנו בתעשייה, בשביל לבוא ולייצר לנו אינסולין, מה שרק נרצה, והוא עושה את זה בעזרת מטאבוליזם. מטאבוליזם זה ממש אוסף של מכונות, כל מכונה קוראים לה אנזים, שיודעת להפוך חומר אחד לחומר אחר. ואז זה הופך חומר א' לחומר ב', את חומר ב' לחומר ג', חומר ג' לחומר ד' וה', וזה המטאבוליזם שהוא בעצם הבסיס לאיך שהחיים עובדים, כי החיים עובדים על לבוא ולהפוך חומרים, בדרך כלל פשוטים, לאוסף של חומרים אחרים שצריך אותם.
1: יש תנאי סף למערכת הזאת או לתהליך הזה, נכון? זאת אומרת, אם לא יהיה לי איקס מערכות, קראנו להם מערכות אנזימים מסוימים, אז לא יקרה לי תהליך כזה, זה לא שזה... לא יודעת איזה מעין משהו אמורפי כזה חיבור, אלא אתם ממש, אתם יכולים להגיד איזה נזימים נחוצים.
0: חד משמעית, כן, אז זה אחד מה... באמת אה, ההישגים הגדולים, נגיד, של ביולוגיה במאה ה-20, אם תרצי, זה בעצם שהצליחו לבוא ולחבר, כאילו, על כל קפיצה כזו, חומר X הופך לחומר Y, הצליחו למצוא את המכונה שעושה את זה, מצאו איפה היא מקודדת על ה-DNA, חיברו לה נגיד את הסמן כמו שדיברנו עליו קודם או משהו אחר, הצליחו לבוא ולהוכיח איפה היא עובדת. הסמן מהמדוזה. נגיד הסמן מהמדוזה, <laughs> איפה okay. היא עובדת, כמה יש ממנה, בדרך כלל גם מדדו לה את הקצב, שזה ישר דבר שאנחנו מכניסים לדייטאבייסים שלנו ומנתחים, כלומר, כמה מהר זה עובד, ובאמת לכל דבר כזה הצליחו בעצם לייצר כזו מה. ענקית של כל התהליכים האלה שקורים, אז כן, זה לא איזה משהו באוויר שככה קורה באיזה צורה פלואידית, אלא ממש היום הצלחנו שלב שלב בפאזל לבוא ולפענח איך כל הדברים האלה קורים. ועכשיו, אחת, נגיד, החידות הגדולות זה בעצם איך החיים הצליחו לבוא ולפתח את זה באותו תהליך של אבולוציה, כאילו מכלום לבוא ולהגיע לזה שיהיה כל הדבר הזה ביחד, וזה בעצם אחד מהדברים שעוד חוקרים לעומק, איך הדברים האלה התפתחו, <אח> מפה הזאתי של הופכת דברים לדברים אחרים.
1: אתה מסתכל על זה ברמה האבולוציונית משום שיש איזה שהם ממצאים שמראים לנו שהיו יצורים שלא פיתחו את זה ולכן לא שרדו, או מצאו את עצמם איכשהו אה, בשולי הא... האקולוגיה נגיד?
0: אז ההבנה שלנו היא שכן, זה, זה באמת איך שהרבה מהדברים האלה מתפתחים, בזה שאלה שמצליחים לבוא ולמצוא עוד איזה... טריק נוסף, עוד איזה מוסיפים למפה הזאתי, עוד איזה שביל, עוד איזה דרך, כמו כשווייז בונים את המפת תנועה שלהם, אז מי שיצליח למצוא עוד איזה קיצור דרך, דרך איזשהו מושב, הוא מצליח להגיע לעבודה יותר מוקדם, בסוף להרוויח יותר כסף, להעמיד יותר צאצאים, <laughs> ובסוף uh, הופך להיות עם אוכלוסייה יותר גדולה, ואז יוצא בגלל שהוא זה ששורד, זו המפה המעודכנת, ועכשיו ממשיכים ככה. על פני הרבה הרבה שנים, הרבה הרבה עבודות, הרבה הרבה יצורים, לבוא ולפתח מפה כזו מורכבת, שבאמת מאוד עשירה, שיודעת להפוך מהחומרים הכי פשוטים לחומרים הכי מורכבים, מהר, ביעילות. עד שהייצור הבא יפלס את הדרך
1: הבאה, היעילה
0: יותר, או משהו
1: כזה. אם אני חוזרת אחורה אל ביולוגיה מערכתית, אז אפשר להגיד ש... המטאבוליזם, התהליך הזה של הפיכת חומר אחד לאחר, הוא סוג של מערכת או שהוא רק תהליך שקורה בתוך מערכת? איך מסתכלים על
0: זה? אפשר לקרוא לזה מערכת, כן, אוסף, אוסף הדברים האלה זה, זה מערכת המטאבולית. או, oh, אז עכשיו הבנתי, יפה.
1: אחד הדברים הכי מוכרים בהקשר הזה זה תהליך הפוטוסינתזה, לא? זה בעצם בדיוק זה. לקחת איזשהו חומר ובעזרת אנרגיה, במקרה הזה של האור, להמיר אותו לחומר אחר.
0: אז באמת פוטוסינתזה זה מתכון של לא להאמין. <laughs> אתה בא ולוקח באמת את הדברים שהם לכאורה הכי טריוויאליים, אור שמש, כמו שבדרך כלל יש לנו מלא בישראל, mm-hmm. אוויר שגם כן, גם ישראל וגם כל מקום אחר יתברך בו, ומחבר את השני דברים האלה ביחד, לפעמים נעזר גם קצת מים כאילו שיהיו בסביבה, ומצליח לבוא ולייצר. את הבסיס לכל החיים, שזה מולקולות קטנות של סוכר, שמהם אפשר לבוא ולהרכיב הכל, את השיער ואת הלחיים ואת הבננות ואת הלחם, את הכל אפשר אחרי זה לבוא ולבנות כל דבר אורגני חי, אפשר לבוא ולבנות פשוט מהמתכון המאוד פשוט הזה של לשלב אור עם פחמד וחמצני שנמצא באוויר.
1: שזה מה ש... צמחים עושים? עוד דבר חי עושה את זה חוץ מצמחים?
0: אז המתכון הזה של הפוטוסינתזה, הצמחים הם באמת אשפים בלבוא ולעשות. הם עושים את הרוב המוחץ של זה על פני היבשה. בים יש עוד כל מיני דברים שיודעים לבוא ולעשות את זה, עם כל מיני שמות מעניינים כמו ציינו בקטריה ודיאטומות ועוד כמה חברים שלהם, כל מיני יצורים חד-טאיים שעושים את זה בים שהם לא צמחים.
1: גם חיידקים?
0: כן, חלקם חיידקים.
1: נחמד. כשאתם חוקרים למשל, אתה חוקר למשל גם את התהליך הזה, אני מניחה,
0: של yeah. פוטוסינתזה.
1: עכשיו, הוא מיוחד באיזשהו אופן, כי, של, בצורות המטאבוליזם האפשריות? כי הוא משתמש באנרגיה של אור? יש אה, צורות מטאבוליזם שמשתמשות באנרגיה אחרת?
0: אז הוא באמת, אה, הוא תהליך בסיס שבא ומצליח להשתמש, ב, לרתום את האנרגיה שיש באור כדי לבוא ולעשות את התהליכים האלה. רוב התהליכים אחרי זה כבר כאילו סומכים עליו שהוא עשה עבודה טובה, כבר הצליח לבוא ולאגור את האנרגיה, ועכשיו הם בעצם משתמשים באנרגיה הזאת בשביל להריץ עוד מלא תהליכים אחרים, אבל באמת הם כבר משתמשים בכל מיני מטבעות אנרגיה שהכל התבסס על זה שהפוטוסינתזה עשתה את זה.
1: והמדע יודע להגיד בדיוק איך נלקח פוטון כזה, כן, אנרגיית אור, ומומר לאיתו. או לא לאיטו, לסוכר. זה משהו שאנחנו יודעים ממש לעבור שלב-שלב ולהגיד איך זה קורה.
0: אז מה שדי מדהים, זה שהתשובה היא בגדול, כן. <laughs> זה באמת המדע, אחרי באמת מאמץ של לא להגזים, אלפי חוקרים במשך עשרות שנים, שלל מדינות, תרומות של מדינת ישראל, אבל גם של הרבה 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 חוקרים בכל רחבי העולם, הצליחו לבוא ולמפות ולהבין. ב... באמת, איך מתחילים מחלקיק כזה של אור שיצא מהשמש לפני, לא יודע מה, שמונה דקות או כמה זמן שזה לוקח במהירות האור להגיע אלינו, מצליח לבוא ולעורר מולקולה ספציפית בתוך עלה נגיד של צמח, ומה כל הדברים שיקרו שמה על פני... המון המון סדרי גודל של קצבים, של ריאקציות וכן הלאה, שבסוף יוביל לזה שנצליח לאגור את האנרגיה הזאת בסוכר, שבסוף נהנה ממנו בצורה של, יודע מה, שוקולד. לאחר מכן הצלחנו לבוא ולמפות ולהבין את זה ברמה מאוד 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 גבוהה. זה לא אומר שאין עוד חידות שאנחנו בתור מדענים סקרנים להביא עוד יותר לעומק, אבל זה באמת, הייתי אומר היום, זה ממש לחובבי הז'אנר. <laughs> כי את, ה, את לב הפלא הזה ואיך זה עובד, הצלחנו לבוא, למפות ולהבין ככה שכל מי שרוצה... וישקיע קצת את הזמן כדי לבוא ולהבין את השפה ומה בדיוק קורה שם, אפשר לתת לו תשובות ממש 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 טובות.
1: אז אתם ממש גם למשל יודעים להגיד איזה נסיבות, אם הן תשתננה, ישפיעו על התהליך, איזה גורמים אפילו חיצוניים, זאת אומרת זה לא חייב להיות נגיד רק בתוך הצמח או תואלה שדיברנו עליו, אלא ממש גם הנסיבות או באיזה מצב יהיה תהליך מטאבוליזם אופטימלי למשל.
0: כן, אז, אז אה, אנחנו יודעים לבוא ולעשות אה, ניתוח של הדברים האלה, ויחד עם זאת, יש גם כל מיני, נגיד אחת השאלות הדרמטיות היום בעולם הזה, זה לבוא ולהגיד מה יקרה ל... לה... תהליך הזה, שזה קובע נגיד את היבולים בחקלאות על פני כדור הארץ, וקובע את ההתפתחות של יערות, וקובע כל מיני דברים לגבי ההרכב של הים, בעקבות העובדה שיש התחממות גלובלית, ויש שינויים בהרכב של האטמוספירה, ולבוא mm-hmm. ולעשות את הניתוח הזה ברמה העולמית, יודעים, למדנו הרבה דברים שיכולים לעזור לנו, אבל... זה לא פשוט, כי גם זה מושפע מאוד כל מיני גורמים. לדוגמה, כדי לבוא ולקבל את היבול בחקלאות בתהליך הזה, כמו שאמרתי, גם מים משחקים לתוך העניין, אז חשוב מאוד שיהיה מים. בשביל שיהיה מים צריך שירד גשם, זה תלוי במשקעים ובכל המערכות האטמוספריות. הם בעצמם מושפעים מהטמפרטורה ומאיפה הדברים יתאדו, והאם uh, יש יער או אין יער, אם יש חקלאות או אין חקלאות, אז מתחיל להיות מערכת ש... מתחברת וקשורה בכל מיני משובים, ואז זה כבר מתחיל להיות מאוד מאתגר ומעניין, מה שגם כן אה, מחייב באמת את הסוג של חשיבה שבאמת אה, מדענים מתעסקים איתה, וגם את אותם מספרים שדיברנו עליהם קודם, כי זה לא שאלות של אה, כן ירד גשם, לא לא ירד גשם, או כן... יהיה הרבה יבול של חיטה או של תירס או של אורז שקריטי כדי להכיל את האנושות, כי אחרת המצב יהיה ממש ממש רע ולא יעזור לכולנו, כל הסמארטפונים, אם בסוף אה, לסיני ולאמריקאים לא יהיה מה לאכול, יהיה פה רע מאוד. אבל בשביל לבוא ולענות על הדברים האלה, צריך לבוא ולהסתכל על איזושהי חשיבה מעמיקה, מערכתית באמת, שמחברת את כל הדברים ובעזרת כמויות ומספרים.
1: אז עשית לי עכשיו את הקשר בין המחקר... או ההבנה של מטאבוליזם לבין סביבה. אבל בעצם, בגדול כן, אבל לא מדובר רק בהתבוננות על כך שיש התחממות גלובלית ואיך היא משפיעה, שיש פחות משקעים באזורים מסוימים, באזורים מסוימים יש יותר משקעים, אולי חם יותר פשוט ומה זה עושה, אלא אנחנו גם ננסה לראות איזשהו תהליך הפוך, איך אפשר להשפיע להפך אה, בצורה אולי חיובית. על, על המצב שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים אליו, יש יאמרו לאט, יש יאמרו מהר, אבל אנחנו הולכים למצב שבו ההתחממות הגלובלית היא כל כך משפיעה על, על מערכות ועל תהליכים שלא בטוח שאת כולם אנחנו מבינים כפי שאנחנו מבינים למשל את התהליך הזה, אז יש גם ניסיון ללמוד על המטבוליזם כדי להבין איך להשפיע הפוך, בצורה יותר טובה, על מה שהאדם עושה כאן בסביבה.
0: נכון, אז אנחנו מנסים לדוגמה לבוא ולהבין איך אה, לפתח יכולת כדי לבוא ולהעלות נגיד יבולים בחקלאות, כדי שאפשר יהיה להכיל יותר ויותר אנשים שרוצים לאכול אה, ברמת חיים של התל אביבי הממוצע, וזה דורש באמת, כדי שהחקלאות תספק את זה, אז המדע צריך לבוא ולעזור כדי לגרום לזה לבוא ולקרות, וזה ממש לא פשוט כל עוד אנחנו גם רוצים במקביל לשמור גם על... אה, יערות הגשם וגם על רמות מנשה וגם על דברים אחרים שעדיין יספקו לנו גם כן כל מיני דברים טובים. נשמע
1: שבהסתכלות הגדולה הזאת בזום אאוט הזה, אז שם באמת כבר צריך הרבה מאוד מספרים. המאגרים שלכם עוסקים גם בזה, בסוגיות שקשורות לסביבה ואולי יכולות לעזור לנתח. אני אגיד ביג דאטה, אני לא יודעת אם זה באמת המונח הנכון במקרה שלך, כדי למצוא פתרונות למצב הזה, למצבים הסביבתיים הבעייתיים, שיש או בנקודות קונקרטיות או באיזה הסתכלות
0: גלובלית. אז אנחנו... כן נוגעים במחקרים שלנו בכמה מהסוגיות האלה. אני אגיד שזה אתגרים מאוד מאוד גדולים ומתעסקים בהם הרבה אנשים מכל מיני זוויות. אנחנו, דוגמה, אולי גם נדבר על זה, מתעסקים נגיד במחיר הסביבתי של המזון שאנחנו אוכלים ומה כן. המשמעות של זה, וזה דוגמה, דוגמה לאיפה זה יכול להתחבר.
1: מעולה. טוב, אני מרגישה שקיבלתי מבוא מסוים בשביל שנוכל להמשיך לדבר. אז נסכם את הפרק? נסכם. למדנו על ביולוגיה מערכתית וביולוגיה חישובית. ביולוגיה מערכתית היא תחום שחוקר פעילות של מערכות ביולוגיות, את קשרי הגומלין בין מרכבים במערכות הביולוגיות, מהמערכת הקטנה ביותר אל הגדולה ביותר, וחוקר גם את הקשרים שבין המערכות עצמן. כדי לתאר את הפעילות המערכתית נעזרים חוקרות וחוקרים במודלים מתמטיים וניסויים, שמהם אפשר לקבל מידע כמותי על הנעשה במערכת. ביולוגיה חישובית היא תחום שנעזר במחשבים כדי לאסוף נתונים ולנתח נתונים מהמחקר הביולוגי. כדי לממש את פוטנציאל הידע שטמון בשפע המידעי הגולמי שמצטבר במחקר, יש צורך בכלים בעלי יכולת חישובית גבוהה. וזו סיבה טובה לשיתוף פעולה בין ביולוגיה למדעי המחשב. שיתוף הפעולה התחיל מניתוח מידע והפיכתו לידע, והתרחב לפיתוח מודלים מתמטיים, סימולציות לחיזוי תופעות ביולוגיות, פיתוח כלים להצגה של מבנים תלת-מימדיים, של ישויות ביולוגיות למשל חלבונים, הקמת מאגרי נתונים שמספקים מידע ביולוגי על ידי ועבור חוקרים מהעולם, וגם לקידום מחקרים אבולוציוניים. למדנו על מטאבוליזם, תהליך המרת חומר מסוים לחומר אחר. התהליך הזה עצמו נחשב למערכת ביולוגית. תהליך המטאבוליזם הוא הבסיס לחיים, משום שמאפשר לייצר את כל המרכיבים של הגוף החי בעזרת מולקולות פשוטות יותר, שמגיעות על הייצור בצורה של מזון. המטאבוליזם המפורסם ביותר הוא כנראה הפוטוסינתזה, שאותו מבצעים צמחים גם ביבשה וגם בים, ויצורים נוספים, למשל חיידקים ודיאטומות, שהן יצורים חד-תאיים שאינם חיידקים. אפשר ללמוד על התהליך גם בעזרת ביולוגיה חישובית, למשל מדידה של קצב עבודת האנזימים, אותן מכונות שמבצעות את המרת החומרים. אפשר גם ללמוד על תהליכים רחבים שמושפעים מהמטאבוליזם, למשל כמות היבול החקלאי, ובעצם המזון שאפשר לייצר לאוכלוסיית העולם. קל וחומר בתנאי סביבה משתנים, כמו ההשפעה של ההתחממות הגלובלית שכולנו שומעות ושומעים עליה. תודה רבה רבה לך על פרק ראשון בסדרה, פרופסור רון מילוא, חוקר במחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע. תודה לאיה חיות, תחקירנית הסדרה, דימה קרנצוב, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן ולכן, על כך שאתם ממשיכים וממשיכות להאזין למעבדה. אנחנו נשתמע. Nature is ancient But surprises us Ah, uh, ah, uh, ah uh.